1: Mesmo então. Tu não dançou? Eu tô esperando tu dançar. Olá, muito boa tarde, meus amigos. Agora 16 graus, 4 décimos. Chove lá fora, mas aqui. Tá quentinho, lá fora tá frio, aqui tá aquecido, porque oh, tá são 5 e 3. É, bem, liga o ar-condicionado, <risos> porque são 5 e 3. E nós estamos começando o nosso Band News Happy Hour no oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e Infinity o Clínica Estética especializada em você, no Pátio 24, em Porto Alegre. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Ana. Nossa!
2: Eu não entendi. Gente! Oh, a Ana Nossa. também é perdida ali, agora é. consegue ver por imagens é. ali as confusões. A Ana Casa está brigando com alguma coisa. É ali. o microfone, é o plug do microfone. Será que está tudo bem, Ana? Está nos ouvindo?
1: É. Ih! Rapaz. não está. nos vendo é a chuva frozen, É frozen. A chuva. Choveu em Porto Alegre. É isso, ah, aí. isso aí, né? A gente tem que ficar um pouco acostumado. É né?
2: é verdade. A vida do Porto Alegre ela não é fácil quando chove. Mas Boa ela tarde. tá lá. Obrigada Boa por tarde. me responder. Como é que tu tá? Tudo bem contigo? Tudo bem.
1: E tu? Eu tô, tô ótimo. Tá ótimo. Tô tranquilo. Tá bem. Então tá, a gente tá começando hoje, 24 de agosto. Da, daqui a pouco a Ana Cássia começa com a gente, né? Ela tá. Eu tô vendo ela. Assim, eu
2: vi até o consultor ali no fundo. Ah, é? é? Acho que ele vai resgatar ela. Tá, vamos ver. Alô! Assim.
3: Oiê! Boa tarde! Não, é, é que, olha, acho que teve uma invasão aqui que vocês não têm, tinha que chamar o consultor imediatamente, eu não sei, todas as coisas ligaram aqui, eu ouvia vocês de tudo <risos> quanto era lugar.
1: O Marco Antônio Campos tá que nem eu lá em casa, o meu apelido lá em casa, vou fazer uma propaganda, é Posto Ipiranga, tá? Ah. É. Qualquer problema que acontece, desde falta de comida, acabou o papel higiênico, tem que marcar uma consulta no médico, levar gato no veterinário, estragou a net, caiu o sinal, liga, chama o Posto Ipiranga. Marco Antônio Campos é o Posto Ipiranga de Cássia, porque ele acabou de resolver, né? Ou não?
2: Acho que sim, né? Vamos ver, a Ana tá ali ainda. Oi, Ana, Ana deu uma congeladinha agora. E, rapaz, lá ah. Oi,
1: Bom, vamos o pedir pro Thiago, ou, ou pra alguém nos ajudar a resolver esse problema. Não, ela vamos. tá rindo. Isso é o pior de tudo. Ela tá rindo, tá achando graça. <risos> é. É. Bom, vamos Vocês estão me ouvindo
3: agora? Sim,
1: Sim. Estamos te ouvindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Ana.
3: Tenho, cheguei a botar até uma jaqueta vermelha hoje, porque coisa tá né, cinza lá fora, a gente tem que levantar o astral, né? É, Saudades de vocês, eu tô achando muito bonito é o Vicente Medeiros de Blazer, ah. e eu queria saber por que este dress code ah, hoje, Vicente. Ah,
2: conta, Vicente. Conta. Ah, veio uma turma lá de São Paulo. É.
3: <risos> é a turma,
2: Chefe do Vicente, tá chef, aqui visitando. Mais do que os chefes. Os é. meus chefes. <risos> e os chefes estavam aí. Chefes. chefes Então, estava eu como réis mortal ali nessa, é. neste encontro,
1: cuidando pra não falar bobagem, é. e participando ali. O Vicente se arrumou da cintura pra cima porque ele tá de blazer, mas tá de tênis embaixo, tá? Sim,
2: até porque... Eu e eu me arrumei de,
1: de da cintura pra baixo, porque eu tirei meus tênis e botei até um sapatinho, viu? Hum. Pra comemorar essa terça-feira com visita aqui no Morro Santo Antônio, né? João Sade e Rodolfo Schneider nos visitando nessa terça-feira. Contaram
2: até a história da freira aqui do... Do, da freira, não, da noiva aqui do, do Complexo Bandeirantes de Comunicação. Ah, é? Tem, tem. Depois das oito já começa a fazer barulho. E daí quando chega 11 horas, <risos> ela dá a volta aqui pelo prédio. Sabia é. disso? Ah, eu quero
3: saber dessa história que eu não sei, mas a Lúcia Matos também tá muito bonita com essa blusa, com essa gola, assim... Não é, não chega a ser uma gola rolê, mas é uma gola muito interessante, muito chique. Quero dizer que vocês dois estão muito bem apresentados, uhum. apresentáveis, para receber aí esse pessoal de São Paulo, viu? Ah, Muito bom. bem, fiquei orgulhosa de vocês hoje. Viu só? Muito
1: bem, hoje, 24 de agosto, dia da infância uhum. e dia do artista. E dia de uma triste
2: notícia que foi... Dia, dia da... da perda de um grande artista. Uma grande artista, você que, caso não tenha visto, enfim... Pode acontecer, da pessoa não ter visto. Pode, né? às vezes a pessoa Tinha. tá fazendo outras coisas. É, mas o infelizmente o baterista do Rolling Stones acabou falecendo. O Charlie Watts morreu aos 80 anos. Não encontrei, se algum ouvinte souber, o motivo. Ele realizou uma cirurgia há pouco tempo. Não se diz também o porquê dessa cirurgia. Mas, enfim, velhinho já de 80 anos, que viveu muito bem a vida, acredito. E enfim, acabou falecendo. A gente não tem muitas informações do que aconteceu, mas vários artistas o, o já manifestaram então apoio aí à família, também aos colegas dele de banda. E hoje nós trouxemos toda uma playlist dos Rolling Stones, porque o nosso consultor de assuntos de rock and roll acabou escrevendo aí para nós e eu não sei se eu já posso ler o porquê das músicas ah.
1: tá mas primeiro anuncia o um consultor de assuntos para rock and roll porque um consultor de assuntos
2: de rock and roll está escrevendo nome, alguma coisa dá um para nome, mim eu vou explica descobrir para os
1: ouvintes mas vamos quem lá é o nosso consultor né Ricardo
2: Menin nosso amigo colega do time comercial está sempre muito atento aos assuntos de da música da do rock música. and roll e ele escreveu aqui trouxe até todo um textinho que para me auxiliar nesse hum. momento tão importante vamos lá, Charlie Watts nasceu em 2 de junho de 1941 infelizmente morreu hoje, 24 de agosto baterista dos Rolling Stones desde 1963 Charlie não foi o primeiro baterista da banda, entrou nos Stones quando a banda tinha alguns meses e poucos shows realizados Charlie, que nunca havia gostado de rock, tocava uma banda de jazz, foi convidado por ser um dos melhores bateristas de Londres Charlie, ao lado de Mick Jagger, Kate Richards, participou de todos os discos gravados pelos Stones, tanto em estúdio, quanto ao vivo. Vai se o homem fica lento.
1: É, e ele, como tu disseste, né, não se sabe ainda, a família não informou do que Câncer que de garganta. Ah, é?
2: Nosso consultor uh, ah, Ricardo Menin tá. já...
1: Faleceu num hospital em Londres, cercado pela família. Ah, não, ele perdão, já... perdão,
2: perdão. Não, sabe? ele
1: teve câncer Teve de, de câncer garganta. de é, garganta, perdão. É, porque ele faleceu agora em Londres num hospital e ninguém é, ainda anunciou a causa da morte. Há um tempo atrás ele se afastou. É, em, em 2004 ele se afastou porque ele teve câncer de garganta. E ele estava afastado da banda porque os Rolling Stones estavam com uma turnê, anunciaram uma turnê. Iam começar a viajar, e ele, então, ele disse, né, na época ele deu, deu uma declaração dizendo que tomou a decisão de se afastar, porque não queria prejudicar os fãs que estavam ansiosos pelos shows, né, mas que o ritmo dele estava estranho, ele disse que estava trabalhando para ficar completamente bem, mas que agora, nesse momento, ele não poderia, então, ele convidou um grande amigo deles, Steve Jordan, para substituí-lo nesta turnê. Uhum. Então ele já não estava se apresentando. Né?
3: Ele é muito interessante porque eu provavelmente ele já já devia né estar apresentando uh, aí o seu o seu fim né já estava se despedindo e eu achei muito bonita essa indicação dele aí para este amigo né para que o substituísse e as homenagens dos de vários outros artistas, agora nas redes sociais, muito, tem mensagens muito bonitas, inclusive do Ringo Starr, também ex-baterista dos Beatles, uh, do Paul Stanley, da, do Kiss, assim, muitos, muitos se manifestando porque ele era realmente diz que uma pessoa muito, muito querida.
1: É, isso aí. Já temos recadinhos aqui, mas antes nós temos que ir para as manchetes. Já está quase na hora de chamar o nosso colunista de educação. Hoje ah, temos o Silvio Teitel.
2: Me, me, me estendi. É,
1: é nos estendemos. É, e temos também Cíntia Moscovitch, que vai falar com a gente sobre uma nova oficina é, de literatura. Mas vamos às manchetes, então, Cíntia.
2: O projeto de lei que prevê a utilização de câmeras para monitorar as ações de policiais no Rio Grande do Sul foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. O texto segue para análise da Comissão de Segurança e Serviços Públicos e, caso haja vontade da maioria dos líderes, pode ser votado já em plenário. Além de pedir uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, os chefes, os chefes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, os governadores solicitarão uma reunião com o Comando das Forças Armadas. O objetivo do encontro é diminuir a tensão e falar sobre a apreensão dos atos programados para o dia 7 de setembro, que ganharam um ingrediente a mais com a convocação feita para as manifestações por alguns quadros da Polícia Militar. Ataque Internacional, sim, infelizmente, a morte do baterista do Rolling Stone. Só explicando o porquê desta música aqui na, no nosso happy hour. O, o nosso consultor Ricardo Menin acabou trazendo ela como abertura. Porque provavelmente a música mais conhecida deles, Satisfaction. Satisfaction. Pra ver eles. Não,
1: agora eu quero ver o inglês no intercâmbio, né? Satisfaction? Uh -huh. Não, não, não. That is action.
2: That is action. É, Foi o primeiro símbolo. Eu tô, não tô bem. Foi o primeiro single <risos> dos Stones a ficar em primeiro lugar nas paradas britânicas e americanas ao mesmo tempo. Sex Fashion. É muito bem. Sex Fashion. É muito bem. Opa, agora vamos ouvir. Zap
1: 99.3. Quero avisar que já estamos ao vivo e em cores no YouTube, na nossa live. Acesse o YouTube, coloca Band RS tudo junto. Tá ali a fotinho do Band News Happy Hour clique e nos acompanhe ao vivo nos acompanhe com imagens mande seu recadinho ali que daqui a pouco a Ana Cássia dá o seu recado e no nosso WhatsApp né temos aqui o nosso belo cartaz, né? De Milman? Milman Guilherme Milman 994110993 é o nosso WhatsApp mande seu recadinho a tarde está fria, está chuvosa, a gente já tinha se despedido do inverno. Precisamos do calor humano dos ouvintes é, chegando até nós, tá? Bom, o Jaime, nosso ouvinte, mandou aqui um recadinho com muita delicadeza, Opa. né? O Jaime mandou: se morreu é porque estava vivo, esta é a causa. Tá, comentando tá, a okay. morte do Charlie Charlie Watts. Uhum. É, a nossa ouvinte. A nossa ouvinte. <risos> Maria Ainda Cristina bem que estava vivo. Colocou aqui: assistindo pela primeira vez no YouTube, Vicente é bem jovem. Ah, jovem! É... Apesar do mau humor, é jovem. Não, ele até não é tão jovem assim. Já não cozinha mais na primeira fervura, mas tem uma cara de jovem, né? 29 years. Oh. 29 aninhos, viu? E o nosso Newton Santolin tá aqui nos acompanhando também, dizendo que está comprovado, tem espíritos no home office da Ana Cássia. Porque ela entrava e saía, né? não entrava, voltava.
2: Talvez seja a noiva, que ela já falou dela, já começou a fazer efeito. No...
1: Eu acho que é o... Será que não? É o tempo, gente. O então tempo tá. é assim, o tempo é complicado em Porto Alegre, né? Uhum. Bom, como é que vai ficar o tempo falando nisso, hein, Vicente? Porque, eu, assim, ó, que mudança, né, gente? Olha, aqui no Rio Grande do Sul não é fácil. Tivemos aí 35 graus no domingo. Já vindo uma semana um pouco fria, né? Hoje, terça, isso aí,
0: né?
2: Essa chuva que segue pelo menos até quinta, a temperatura não melhora, segue frio, segue frio não esse calorão. Sexta-feira pode fazer 19 graus, e daí seca e não chove. Teremos o um final de semana seco, sem chuva, e a temperatura neste intervalo. Chegando a 21 no sábado, a mais alta, e 9 graus na sexta, a menor.
1: Muito bem, já estou gostando, tem recadinhos, tem ouvintes uh. mandando foto do cálice de vinho que está tomando para nos acompanhar. Uh, tem gente nos acompanhando, a Ana Maria Kircher nos acompanhando pelo YouTube, diz que nós estamos lindos, que só hoje ela, ela nos conheceu. Muito bem, continue com a gente. Daqui a pouquinho, a Ana Cássia vai ler os recadinhos do nosso chat. Vamos pro intervalo, gente, para depois conversar com o, o nosso profe. com o professor Silvio Teitelbaum. Vamos. Só vamos dar uma notícia da Espanha, né? Que nossos ouvintes adoram uma viagenzinha, né? A Ana Cássia compartilhou hoje, né, Ana? A Espanha abriu para brasileiros, né?
3: Então, a partir de amanhã, gente, a Espanha estará autorizando brasileiros a viajarem né, para lá, desde que com, as, com a vacinação completa. Então, se você fez só uma dose, não adianta nem querer mas tentar. eu achei muito interessante... Tem que estar tá com as duas doses, eu, eu adorei.
1: Mas eu achei interessante porque a medida vale para a Coronavac, que ainda não foi aprovada, né? E, e tem muita gente que tomou a Coronavac que está angustiado, achando que nunca mais vai viajar. Não fique nervoso. Eu estou
2: aguteado com 6,49 o euroturismo. É
1: esse, esse é meu problema. Não... Bom,
3: isso, isso é uma
1: segunda etapa. <risos> Primeiro, você tem que tomar a vacina, depois a segunda dose, depois a tua vacina tem que ser liberada. Até isso aconteceu. E eu fala, só aqui
3: chulhando quando é que o Biden vai deixar eu ir, né? Hum,
1: ah, hum. é verdade. tá fechado os Estados Unidos ainda, né, Ana?
3: Ainda, Lúcia Muito Matos, abriu a Alemanha, abriu agora amanhã, abre a Espanha, vários né? países, Suíça e tal, e os Estados Unidos, nada, Ué, nem...
1: Vai fazer uma quarentena é, que no é. Cancún, é. Ana Cássia, é como... uma pessoa tão influente, com né, o triquine, Quero é. É, que triquine vai. É, daqui a pouco consegue. Mas é muito interessante. Só, só para dar notícia completa, a Espanha está aceitando a partir de hoje né, quem tenha recebido qualquer imunizante, é, embora a Coronavac já foi aprovada pelo OMS, mas não está sendo aceita ainda na lista dos países europeus. E agora passa, então, a ser aceita no caso da Espanha. É, viajantes brasileiros, então, que chegarem nos aeroportos espanhóis é, mas cujo destino final for outro país, podem aguardar no terminal o seu voo mas também é, tendo recebido a Coronavac podem entrar no país isso é muito, muito legal, mas eles precisam apresentar um certificado né, é, traduzido para o espanhol inglês, francês ou alemão dizendo que passaram de, eh, 11 dias desde o último teste RT-PCR é, e que o teste tenha dado negativo ou que tenham, então, essas duas doses da vacina. Muito interessante. Muito que bem.
2: Vamos ao intervalo? É.
3: É, Lúcia, não, eu só queria, eu não quero deixar passar isso aqui, porque a Lúcia tinha comentado, mas ela não deu a, 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 a mensagem completa da Shirley Kremer aqui. Ela diz o seguinte, que ela está assistindo ao vivo, ela fala que o Vicente é bem novinho e gatinho. Miau, Vicente! Não, Olha é... aí, hein? É, a, Ana Cássia, essa é outra. Sirlen né? do Parque é.
1: Essa é outra, Ana Cássia. Eu leio o WhatsApp, tu lês do chat, hum. Ana Cássia. É que são duas, ouvintes, hum. cada uma numa hum. plataforma, elogiando o Vicente.
3: Ah, eu hum. achei que era a mesma. Impressionante. Então, aí teu fã-clube, ó, Vicente, gatinho. Hum.
1: Se continuar ah. assim, amanhã ele bota a parte de baixo do terno, né? Será?
2: Hum. Ah, eu fico tão bem assim, com a vontade, com uma calça, mais tranquilo. <risos> Quero que eu use aquela casa, calça de... É sarja que se diz? não é?
1: Tergal, Tergal. Tergal. tá bom, tá bom. Tá. vamos pro intervalo então que a gente vai falar de educação e nós já estamos atrasados para conversar com o professor Silvio Teito bom professor e CEO da FMP, hoje é coluna Além da Escola Hora Certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Bom Princípio Alimentos. Sabor de quem faz com amor.
1: 5 e 21
4: A vida tem mais sabor com emoção. 15 deliciosos sabores para ser mais exato. Conheça cada um deles visitando o nosso Instagram. Arroba Bom Princípio Alimentos. Chocolate cremoso de verdade no pontinho. Perfeito para compartilhar ou para chamar de seu. Abra a tampa, tire o lacre pronto. Agora é só saborear e se emocionar. Sabores das emoções, bom princípio alimentos. Para comer de colher ou como quiser. Experimente. O Varejo Educação do Cindy Lojas Porto Alegre chegou
5: para qualificar quem não tem tempo a perder. Você. Através dessa plataforma, oferecemos cursos com um modelo híbrido de ensino, com aulas online e EAD, e professores reconhecidos no mercado. Fique por dentro das opções disponíveis e inscreva-se agora mesmo pelo site cindilojaspoa.com.br CINDILOJAS PORTO ALEGRE, inspiração para transformar o varejo.
3: Infinity U, clínica estética especializada em você. Beleza, saúde e bem-estar em um
1: só lugar. Invista vista na sua autoestima, tratamentos faciais e corporais completos e inovadores com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24, Rua 24 de Outubro, 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp
3: 994586065 e nos siga no Instagram @infinityu. Clínica Infinityu, especializada em você.
4: Estude na FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul com nota máxima no Ministério da Educação. Na FMP você terá formação adequada para uma carreira jurídica de sucesso. Confira nossos cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
1: Venha conhecer a Guide Shop Rabush no coração do Moinhos de Vento. Um espaço novinho para você interagir e conhecer as novidades exclusivas. Florencio e Gartua, 105, Loja 5.
4: Venha do Tartone desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. Estamos abertos todos os dias, cumprindo os protocolos de prevenção. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, arroba Tartone.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5h24, 16 graus, 5 décimos, chove em Porto Alegre, mas aqui no estúdio da Band News FM, tá quentinho, tá aquecido e tá bonito com o nosso Band News Happy Hour, oferecimento de Infinity U, clínica estética especializada em você no Pátio 24 em Porto Alegre e FMP, estude na FMP, a melhor faculdade privada de direito do Estado com nota máxima no Ministério da Educação. Confira nossos cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida.
0: Além da Escola, com Silvio Teitelbaum.
3: Pois é, agora é hora então do nosso querido colunista... Professor Silvio Teitelbal com a sua coluna Além da Escola e hoje ele vai trazer um tema aí que nós já temos falado ao longo dos dias, que é essa geração flocos de neve e o professor muito atento, Lúcia e Vicente, nos acompanhando sempre hoje, também vai fazer o comentário dele em cima desse assunto. Tudo bem, professor Silvio?
6: Tudo bem, Ana Cássia, Lúcia? Tudo bem. Gente, Opa. como é que vocês estão, querido? Tudo bem? Tudo Tranquilo. bem. Com frio?
1: Nos adaptando à temperatura que é, vai mudando tentando. a cada dia. Tentando entender, né?
6: É, é tentando entender, mas... Sabe, Vicente, esse comentário hoje é em homenagem a ti.
2: Ai, Jesus. Ai,
6: todos que meu... aqueles que mandam a roupa lavar na casa da... Ah,
0: <risos> então, então sou eu.
2: Mas tem gente mais velha que eu que faz isso Tem, tem,
6: por isso. Mas eu estou em, em seu nome homenageando a todos, já que você é muito querido, muito gato, que está aí na, arrasando no YouTube hoje. É, e é. não para de chover mensagens perguntando quem é esse rapaz bonito. Por isso que eu estou off aqui, até para não concorrer, né? Ah,
2: Tudo bom, tudo bom, então. <risos> oh, até, o ah, até o gatinho falou. É o gatinho falou.
6: Em off, o, o Vicente disse que nós trabalhamos, que é para sacanear com ele. Eu disse sim, nosso objetivo é esse. É, o o bom... Rap Alpha foi criado para... A Ana Cássia, ela adora
2: me constranger, ela tem um prazer, assim, diferente, assim. Isso.
6: <risos> mas, mas, olha, brincadeiras à parte, que é muito bom, que é muito saudável e a hora também assim exige. É, vamos falar dessa geração chamada Focos de Neve, que é uma geração que tornou adulta na década de 2010, que hoje estão com uma idade entre 26 e 40 anos. E logo ali, em 2025, 2030, estarão com um grande protagonismo na nossa sociedade, com idade entre 30 e 50 anos. E tem a origem, esse nome, Snowflake, ou Flocos de Neve, da expressão usada no filme Clube da Luta, em 1996, quando lá pelas Tantas é dita a seguinte frase: Você não é especial, você não é um floco de neve bonito e único. É tão importante essa expressão no no idioma inglês, que agora, em 2021, entrou no Oxford English Dictionary. Não sei se a minha pronúncia está bem de intercâmbio, Vicente, né? Está ótimo!
0: <risos> mas <risos>
6: Oxford English Dictionary entrou agora o Snowflake. E por que, que a gente fala tanto dessa geração Snowflake? Tudo tem uma causa, né, Vicente, menina e ouvintes queridos? Por quê? Porque... Os pais dessa geração foram superprotetores, proporcionaram, claro, grandes eh, confortos, grandes eh, atividades, mas também geraram uma vulnerabilidade, uma escassa resiliência à nossa geração. A proteção é boa, mas a superproteção é não muito, digamos, indicada, porque ela evita que você enfrente as dificuldades e conflitos do mundo real e desenvolva uma tolerância a essas frustrações que são inerentes ao dia a dia. Uma outra questão que levou os flocos de neve a derreterem é esse sentido exagerado do eu, que é uma outra característica que essa educação proporcionou, tudo girando em torno dessas pessoas, como se elas fossem diferentes e muito especiais. E, claro, não estou generalizando, nós estamos fazendo um apanhado né, do, do, de estudos, sociológicos eh, sobre essas questões. E uma outra questão derivada dessa superproteção e dessa centralização do eu foi uma insegurança paradoxal, porque estava tudo no, nas condições normais de temperatura e pressão, mas uma insegurança contra catástrofes. Então, é uma geração que busca espaços seguros. Eles são tecnológicos, preocupados com a sustentabilidade, apoiam a diversidade, avaliou o impacto das suas ações no mundo. Todavia, essa fragilidade, quando fora da zona de conforto, os atrapalha muito. E eles derretem. E gera uma dificuldade emocional em lidar com a adversidade. Mas eu aproveitei que estava falando de cinema e fui me recordar de um filme. E o nosso consultor de cinema, Marco Antônio Campos, está aí, doutor Marco, escutando como sempre. Me desculpe, mas estou trazendo aqui o Harry and Sally. E tem uma determinada cena da Sally chorando na cama e o Harry a abraça uhum. e ela diz assim, eu estou muito mal e ele pergunta por quê e ela diz, porque eu vou fazer 40 anos e ele pergunta, mas quando? e ela fala, tá aqui há 10 anos <risos> ou seja, a geração X também tinha lá as suas fragilidades porque foi criada pela geração Belepo, uh, Baby Boomer e que por sua vez foi criada pela Belle Époque então claro que nós vamos ter traços de personalidade isso me leva também, me remete a um trabalho que tive a oportunidade de desenvolver na Petrobras entre 2011 e 2014, com mais de 20 mil colaboradores, petroleiros, como queridamente nós os chamamos, é, sobre convívio de gerações, não conflito. Porque vejam esse exemplo do Harry and Sally, ou o exemplo do Clube da Luta. Em toda e qualquer geração nós vamos ter algum recorte alguns recortes que tragam coisas positivas e outras não tão positivas. Mas vejam pelo outro lado da, da, da moeda. É uma geração que tem uma capacidade de aprendizagem rápida. Eles conseguem absorver questões, projetos, são multitarefa, gostam de liberdade e autonomia. E aí uma questão que me chama muito a atenção, que pode ser utilizado na prática, tanto da educação quanto do trabalho. Porque o trabalho é muito mais do que uma questão de execução. É uma questão de propósito e de filosofia de vida. Então, esse equilíbrio entre aquilo que é idealismo e aquilo que é pragmatismo, se bem trabalhado, pode gerar um, um grupo de pessoas muito proativas, muito assertivas, preocupadas com o bem-estar tanto da sociedade quanto do planeta, até porque eles são indissociáveis. E aí, o que, que um gestor que trabalha com educação organizacional o que, que um professor que está numa sala de aula, o que, que um mentor que está lidando com essa geração pode proporcionar? Um relato para eles, um diálogo, uma conversa, de demonstrar a vida como ela é, com os relatos e fragmentos de vivência de todas as demais gerações que também em algum determinado momento derreteram. Gerações que passaram por adequações e readequações que vêm da evolução da sociedade. O mundo não é algo pronto, afinal de contas. Bom, ao evitarmos a generalização, nós podemos trabalhar com comitês múltiplos de experiências de vivência, não apenas de idade, né? porque nem sempre é uma questão de faixa etária, de idade e carteira de identidade, é muito mais de mindset, de modelo mental. E quem lidera essa geração, e quem lidera a geração, sendo da geração, tem que ter isso em mente. Está muito mais dentro da nossa cabeça do que na data da carteira de identidade. E eu gosto muito da técnica de mentoria reversa, e eu até a uso quando eu pego liderados para liderarem, para que possam trazer a sua experiência de vida para dentro da organização e trazer aquilo que está acontecendo em tempo real, e não dogmas que ficam estagnados. O diálogo tem que ser constante e a integração entre as diversas culturas, as diversas crenças, os diversos modelos mentais uma prática. Então, a geração floco de neve pode sim derreter, e eu diria, mais derreter de uma forma que ela fique líquida e interaja com todas as outras gerações. Eu até prefiro que isso aconteça, porque do que ela fique congelada e fragmentada, e em qualquer topzinho do floquinho ele se trinque e não saiba o que fazer. Professor... Então é mais ou menos isso que eu penso que é possível se fazer. Meninas, e Vicente, e
2: Professor, o senhor falando justamente sobre isso, sobre uh, o derreter e seguir, uh, eu pensei justamente sobre isso hoje, porque quando eu vim morar em Porto Alegre, 2010, com 18 anos, eu imaginava, não, com 30 anos eu vou estar com tudo resolvido, minha vida vai ser totalmente diferente, estou com 29 anos e acho que com mais dúvidas. Do que quando eu tinha 18 Gente, anos. Gente,
1: eu tô com 50 e está cada vez pior. <risos> Mas eu sou um floco de neve,
2: tá? Atenção para mim, eu sou o único.
1: <risos> ah, vou te dizer. A, tu nunca as... vai chegar a uma conclusão conclusiva, né,
6: Silvio? As, as dúvidas, elas demonstram que estamos vivos, é. em constante aprendizagem e buscando desafio. Não é? Então, essa geração, assim, a foca, de, a, o floco de neve, ou nós da geração X, ou quem é da geração mais antiga baby boomer sempre tem uma questão para ser resolvida senão a gente virou virou paisagem
1: é exatamente e eu acho que a geração do Vicente tem essa se permite muito mais ter essas dúvidas e se questionar e mudar no meio do caminho né às vezes é, é tem gente que acha que é insegurança mas também é uma possibilidade de mudança que a, a minha geração tinha muito pouco, e a geração dos meus pais, menos ainda, a gente escolhia uma profissão com 16, 17 anos e Deus me livre, de pensar em trocar, né, no meio do caminho, ou não terminar a faculdade, era um negócio, assim, já pré-determinado até o, o final, e agora não tem mais isso, né, e, e as coisas vão mudar, a gente nem sabe mais se as profissões daqui a 30 anos vão ser diferentes. Então... Daqui
6: a 5, Lúcia, é, daqui a 5. É, é, <risos> Mas Lúcia a minha bisavó, minha bisavó contava para mim, lá em Erechim, que ela conversava com meu tio, ela era muito frustrada, porque ela achava que ele não ia ter sucesso. E ele é um homem muito bem sucedido, mas não ia ter sucesso, porque ele não foi nem da Rede Ferroviária Federal, nem do Banco Público e nem do Exército. Era questão de estabilidade. Sim. <risos> então, é. para ela, né? imagina, nascida no século XIX, isso era o que tu estás falando entrar com, quase que engatinhando, entrar com quatro pernas numa instituição e sair com três, né? com as duas mais a bengala. Então, era o que se dizia antigamente, o que, não, o que é impensável hoje em dia. Porque é. o, o, as experiências é que fazem da gente ser o que podemos ser. Que maravilha teve,
3: Prof... Silvio. Muito bom. É, professor, muito, muito obrigada, como sempre, né? Uma, uma aula aqui nós ah, para nós e para com ver. certeza os nossos ouvintes. Eu só quero deixar registrado que, ouvindo é, falar aqui do, do floco de neve, eu lembrei daquele personagem do Maurício de Souza, do Bidu, <risos> né? Que tinha... Era o Floquinho, não era? Era o Floquinho. <risos> o Cachorrinho. Sim, Mas então, Bidu. agora vai ser a geração Bidu. Vamos chamar o Vicente de Bidu. Hum,
6: é, tá e, e sabe que meu pai, Ana Cássia, Lúcia, Vicente, quando alguém acertava uma coisa muito óbvia, era uma expressão da época dizer Bidu. Não sei se você ouviu. <risos> ah, conheci. Aí então, a geração Bidu. Se acerte a obviedade, ao mínimo, né? <risos> Muito Amém? bom. Obrigada, vi, Silvio.
3: É. Beijo, professor. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Até tchau, tchau.
1: Até daqui a 15 dias. Silvio Teito é o um bancior da FMP, professor, com a sua coluna Além da Escola, cada 15 dias com a gente aqui. Vamos para o intervalo? Depois tem Cíntia moscovite. Uhum, vamos lá. Só quero dar um recado para vocês da Silvia. Strim, que buscou o melhor arquivo do mundo do outro lado dele. É o que vizesse Privita sangold. Amarelo e com 100% da vitamina C Do seu dia Silvestrinha aqui é vizespre o amarelinho
2: Explicar para os ouvintes que nós vamos com Brown Sugar
1: é, a Música a mais tá... conhecida
2: do disco Sting Fingers Por
1: que Vicente? Estamos homenageando Homenageando né? Charlie o Charlie Watts
2: O eterno Charlie Watts que infelizmente morreu aí, Ainda sem saber o porquê Baterista
1: Mas, dos Rolling Stones Nossa trilha feita por um especialista nesse assunto Ricardo Menin Ricardo Menin Band News FM. Temperatura.
4: Oferecimento cardápio inovador com receitas exclusivas. Montecchio Pizzaria. Pizza com carinho. Ligue 3377
2: -7700. 16 graus da temperatura em Porto Alegre.
5: Você conhece a Montecchio Pizzaria?
3: Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência.
5: Se beber, não dirija. Há mais de 40 anos, o Salão Hugo Beauty vem cuidando de você e da sua autoestima. Pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência. no seu jeito de ser. Localizado em diversos pontos da cidade, como o Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e também na Rua Padre Chagas e Avenida Lajeado, no bairro Petrópolis. Agende o seu horário pelo 3023 5007. E lembre-se,
4: você foi feita para brilhar.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5h40, 16
1: graus, de volta com o nosso Happy Hour, no oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, e Infinity U, Clínica Estética, Beleza, Saúde e Bem-Estar em um só lugar, no Pátio 24 em Porto Alegre, 24 de outubro, 1454 h telefone 994586065 clínica infinity o especializado em você abertas as inscrições para a nova turma da oficina do subtexto com a escritora e jornalista Cintia Moscovitch, a oficina do subtexto que já virou uma referência para quem busca uma carreira literária ou pretende escrever melhor se dedica a estimular a criatividade com ênfase na criação de textos de ficção para nos falar sobre isso, a gente recebe a nossa querida amiga, Cíntia Moscovitch. Tudo bem, Cíntia?
0: Boa Tudo tarde. Tudo bom, Lúcia? Que prazer estar aqui contigo. Obrigada, eu...
1: querida. Pois eu Muito que boa te a... tarde. eu que te agradeço, né? Depois da minha confusão toda. imagina. Ah, que isso? Não. Os bastidores. <risos> Os bastidores do jornalismo. <risos>
0: não, mas não tem nada disso. Eu que agradeço, imagina. E Sim. confusão a gente faz todo o tempo. Se soubesse o que eu faço, não tem noção. É. Não, não tem noção. Não, o C... deixa
1: assim. Ô, Cíntia, vamos, falar, vamos começar falando da oficina, porque depois a gente vai indo, vai indo, veredando por uns assuntos, assim, é, misteriosos. É. Então vamos falar primeiro é, da,
0: oficina. Fazer da oficina. Né? É, eu sei. Como é que é? Quando é que começa? Bom, é, dessa vez nós vamos começar no dia 27 de setembro. Tá. Então, para dar tempo, né, para acabar a turma que já está em andamento, então eu, eu vou ficar com uma semaninha de descanso e vou começar dia 27 de setembro. Então, e vão ser como sempre, são são três meses de aula, né, são dois módulos e cada módulo são três meses de aula. Então, eu vou oferecer agora o módulo 1. Um. Então, e vou dar aula sempre às segundas-feiras, é né? Dia que o pessoal eu sempre pede, então, eu dou aula às segundas-feiras com início às seis e meia da tarde. E a gente vai até umas oito e meia, nove horas né, da noite... Online, né, literatura
1: sim, sim.
0: Online, né? Online, sim, sim. O presencial eu não, eu não me animo ainda. Eu estou vacinada, duas doses, etc. E tal, mas eu não, não tenho coragem. E, e, e é legal, Lúcia, fazer online porque assim ó tem alunos de tudo quanto é canto. Do Brasil, do, da Europa, Estados Unidos... Mas era isso que eu ia te
1: perguntar, porque no começo da pandemia... Tu, tu, a gente conversou sobre uma oficina que ia começar online, né? Tu não é. tinha muito essa experiência, mas é. agora tá tranquilo, assim. Tem, e eu imagino que tem, permita o acesso de gente de qualquer lugar do mundo, né,
3: Cintia?
0: Sim, é, é, é uma coisa... Eu nunca imaginei, né? Porque quando a gente... Lembra que a gente conversou e eu tava, assim, ó, completamente apavorada, Porque eu nunca tinha tido essa experiência de Sim. fazer online. Não sei, ideia porque que era o raio do Zoom, né? Fui lá, me dediquei, estudei o um negócio. E a coisa realmente se desenrolou de uma maneira que, que tu consegue eu consegui, assim, abrigar gente que, sei lá, que está no, no Amazonas, que é o caso de uma, de uma luna manauara, e, sei lá, era o Espírito Santo, São Paulo, Rio, etc. E tal Mas gente que está na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá, que está na Inglaterra. E, e, e é uma coisa, assim, é um troço fascinante. E, e tu consegue realmente, claro, tem um negócio do fuso horário, tu tem muito aluno assim que tu, tem uma aluna que tem um relógio atrás dela, então tu vê assim que na na, na casa dela assim é uma e meia da manhã e nós tendo aula assim, que é louco pra jantar, né? Mas na verdade ela tá louca pra dormir. Não. E mas é bárbaro isso, e porque cê, quando a gente faz aula presencial é evidente que nem todas as pessoas conseguem é, fazer aula, né? Sim. E esse tal tal de internet propiciou para gente uma coisa assim, eu nem imaginava que isso podia, podia acontecer.
2: E tem é muito aluno doido. atrasado? Como é que é? Tem muito aluno que chega atrasado?
0: Na ah, aula online? Tem.
2: <risos> Porque na desculpa era, não, tô em casa, não tem como se atrasar, mas não, isso pode o acontecer, transito,
0: né? Não, trânsito, não, mas em casa, é o seguinte, ó, em casa é o seguinte... Não, porque é o seguinte, porque meus filhos, porque o marido, porque o gato... Ah, mas é o seguinte, olha aqui, ó. Estragou a torneira. Pô, queimou o feijão.
1: Ai, é. mas eu acho pior mesmo, assim. Porque tem muita coisa.
2: O professor é... tá longe de
0: casa. É, é, é um... uma... Não, guris, guris. Olha, eu
1: confesso que às vezes eu venho trabalhar com uma alegria, porque não é na hora do descanso. <risos> é a hora que eu sento.
0: <risos> não... É que o, tra o trabalho, o negócio de trabalhar em casa é um negócio meio promíscuo, né? É. Porque se, é, é, mistura, assim, a tua vida pessoal com a tua vida profissional e ninguém respeita. E não sei nem se tem que respeitar, acho que a gente tem que impor limites também. É. Mas é um negócio meio complicado mesmo de, de tu tudo É, tanto. Esse limite.
3: Oi, Cintia, é que tem, tem agora várias pesquisas aí mostrando que os vários profissionais, de enfim, estão se manifestando que durante essa pandemia eles estão se sentindo uh, escravizados e, 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 e muito, como é assim, eles não chegam a... A palavra agora me faltou, não é castigados, mas que os seus chefes e gestores não respeitam as suas horas, então que eles trabalham... 15, 20 horas por dia, porque eles estão em casa e estão, estão sendo casa, demandados e eles não conseguem dizer não. Então, também cabe né, a, a, aos gestores que respeitem o, o, o horário, que não, que não seja aquele horário adequado né, de cobranças e pedindo respostas de e-mail, enfim.
0: É, isso é um problema, mas também, assim, é... Claro, o WhatsApp é um negócio meio urgente, mas e-mail tu pode responder no teu horário de trabalho, por exemplo, né? Então, é, é também... É, mas quem
3: é que estabeleceu, né, que o WhatsApp é urgente, né? Somos nós mesmos, e é muito interessante, porque às vezes uma pessoa, ela manda um WhatsApp, ela manda um e-mail, daí às vezes se tu não responde em dois minutos, ela te liga, eu te mandei um WhatsApp, tu recebeu. É, é bem assim. Então, aquela angústia. É que Ai, que credo, sabe, sim, então, eu... recebi, mas ainda não tive tempo de... Então, tem uma, tem uma loucura que eu acho que a gente precisa também, muitas vezes, é, dar o para-te-quieto esse, né?
0: É, estabelecer o limite, né? É, eu acho que sim, né? Mas, a, a, às vezes, assim, às vezes tu é funcionário, tu é, sei lá, tu tem que obedecer, e quem e quem é, quem te subordina, quem é o, que o teu patrão, às vezes, exagera um pouquinho, né? Eu sei, eu sei que, que enfim, que é, às vezes é difícil escapar, né? Mas uh, no meu caso aqui, eu faço o meu, meu horário, né? E eu sou, eu sou o pior patrão da face da Terra, porque eu me atrapalho toda, né? Sim. Eu sou horrível. Sim. Né? Então, mas é, é é horrível mesmo. E o WhatsApp é urgente, sabe por quê? Porque tem aquela musiquinha desgraçada, que é aquele inferno quando chega, que é aquela... Eu não sei, não sei reproduzir,
1: Opa! mas é, 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 é um negócio de <risos>
0: aquilo. É. Não, e é
1: quando, um quando alguém manda num grupo fotos e assim manda umas 30 é, bom, fotos. Bom, bom, ah, e que fica blém, 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 blem. Fica entrando blanco, aquilo. É. Nossa.
0: O, o... A vontade de matar a criatura ainda bem que é virtual o negócio, porque eu acho que, sei lá. Eu... Eu mordi, eu mordo alguém.
1: Mas, Cintia, mesmo uma reclamação constante dos professores é a falta de interesse dos alunos e a falta de foco, assim, né? Mas, claro, a gente está é. falando de alunos ou do começo da, da graduação ou do, do ensino médio. Eu acho que, no teu caso, quem está ali está muito afim, né? É,
0: são pessoas que escolheram fazer aquilo, não são obrigadas a cumprir currículo e tudo, né? Não, é, as pessoas que estão ali estão obrigadas a, a fazer. E não é engraçado. Uh... Ah, que que é? Tem um troço engraçado. Assim. Tem alunos mais jovens... Não vou dizer nome, tem até gente de filhos, gente conhecida. Mas assim, por, porque faz isso na, na aula da, da universidade, da faculdade, desliga a câmera. Uhum. E daí eu fico horrorizada, porque eu quero ver o um aluno, né? já tô assim, virtualmente não consigo ver a cara da criatura. O Liga se troço, né? <risos> e, eles, e eles fazem isso, povo dos professores. Eu tenho, tenho assim, depoimentos de gente que realmente assim. Que, eh, eles não conseguem ver os alunos, eu um desespero, parece que falam com ar, né? É, que, é, é, é horrível.
3: Ah, mas é que também, né, Cintia? É que teve muito professor, por mais que é, de, as escolas, enfim, dizem que prepararam, mas tem muito professor que continua tentando dar aula pelo Zoom como se estivesse numa sala de aula, e fica ali falando, 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 e, e enfim, coitada da criatura que está do outro lado mesmo. Eu quero te dizer que, muitas vezes, eu acho que eu desligaria também a minha câmera, viu?
0: Não, é verdade. Não, Tem
3: é, muito é, professor aí que não, que não evoluiu,
0: tá? É é, é, é difícil, é difícil esse instrumento, assim. Mas ah, ah, eu, eu acho que um negócio meio antipático, assim, né, desligar o raio da câmera. Eu não sei, eu não, eu, eu não sei o tipo da coisa que eu faço ali, eu gosto de ver a carinha do aluno, né? Mesmo porque se o se fulano tem alguma dúvida, tu vê na expressão dele, né? Uhum. Então, se ele tá com a câmera desligada, eu fico completamente perdido. sim.
1: Cíntia, e nessa, na tua oficina, no final, tem a publicação de um livro, né? Eu achei tão interessante, conta pra uhum. gente um pouquinho, porque as aulas são, geralmente são aulas práticas e teóricas, né?
0: São aulas práticas e teóricas, sim. É, e são as práticas, eles, eles na verdade, estão é, obrigados, assim, tem uma espécie de cabreço, cabreço light, né? Cabreço eles, light. Cabreço light, é bom <risos> acabei de inventar o Bom, mas, enfim, é um cabreço light porque é o seguinte, eles têm que escrever em casa, né? É, eles precisam escrever. Então, eles têm um pequeno aporte teórico, é, em, sala de, em sala de aula também é bom, né? Mas eles têm um pequeno aporte teórico, né? É, e a gente faz trabalho em grupo, que é uma coisa bacana, assim, que é a parte teórica, mas eles têm que escrever em casa. Isso que é a parte do cabreço lá. Semanalmente né? eles têm que escrever. né? E essa, essa é a parte é, essencial da oficina, né? Eles colocar em prática e exercitar aquilo que eles viram em área. eles. Vêm técnicas narrativas, é, formas do narrador, é, exercitam o ritmo narrativo, é, a sensibilidade, a gente... Eu, eu, eu peço para eles sei lá, andarem nos olhos e, e descobrirem o mundo só com as mãos, é, experimentarem sabores diferentes. E a, pandem faço... a, pan
1: a pandemia é, é, virou muito tema, assim, desses exercícios de
0: aula? Isso e que eu ia ser...
2: perguntar. O pessoal está com bloqueio ou ficar em casa ajudou a criatividade?
0: É. <risos> pois é, guris, é. Assim, ó, é Uma parte das pessoas ficaram absolutamente bloqueadas. E outra parte das pessoas... Elas é, é, começaram a descobrir várias coisas dentro da própria casa que estimulou muito a criatividade delas. Então, se assim, não dá para dizer assim que 100% das pessoas ficaram bloqueadas e 100% delas. É foram super estimulados. Teve gente que Mas descobriu maioria, que o marido a maioria... e
1: a mulher eram legais, né? É, é, verdade. Como é, que é Teve muita gente que descobriu que o marido ou a esposa eram super legais, né? Que não se lembrava. Não, teve um monte de
0: divórcio <risos> também. <risos> teve teve <risos> gente que descobriu que o marido e a mulher eram malas. É. E cresceu, que cresceu o divórcio, uma coisa de novo. É verdade. Mas pra mim, aqui no oficina, foi um troço... Foi uma coisa muito legal, assim. Porque eu passei a usar máscara, por exemplo. A máscara é que a gente usa... Eu passei, às é, um exercício assim, que em vez de usar máscara na boca, tu usa a máscara nos olhos, como venda. E eu peço que eles passem, sei lá, meia hora da vida deles usando aquela máscara. Que eles comam, que eles vão ao banheiro, que eles façam tudo com aquela máscara ali. E eles enlouqueceram com esse exercício. Outra coisa que fazia, na, fazia com que eles fizessem na rua, né, é, é, é tentar ver a, a, a vida do ponto de vista térreo, mas geralmente assim, era tentador que tinha embaixo das rodas dos carros, embaixo dos carros e tal. Agora, aqui, não, com a pandemia, as pessoas passam a olhar o mundo na sala de casa, então todo mundo se deita no chão, na sala de casa e fica olhando a sujeira que tem embaixo do sofá, né, porque a ideia é que eles, eles vejam o mundo como se fosse um gato um cachorro e vejam esse mundo assim, não mais de 20 centímetros a, 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 além da linha do chão, né. Então, que teve gente descobrindo sujeira que a faxineira tá limpando mal. Aí
1: ah, eu já parava a aula e já ia limpar, que eu tenho toque.
0: Não, mas assim, tem coisa que a gente, da própria casa, que é umas coisas fantásticas, assim, sabe? E pantufas novas, a gente descobriu lá os pantufas também. A indústria da pantufa cresceu muito. Sim,
1: a Ana mas, Cássia tá é... com uma coleção de crocs, né, Ana Cássia? Ah.
0: é E, e, e a
3: a Cíntia tinha aquela boia, né, do Flamengo? Conseguiu uma pantufa <risos> do Flamengo
0: também viu? ou não? Ah, eu achei
1: que essa vez a gente não ia falar Ai, da boia. Ai meu
0: Deus, o céu é pleno inverno, não acredito. <risos> É que, assim, não, é que eu tô vendo só... uma
3: foto da Cintia que tão linda que ela tá em vo... tem um cachecol em volta do pescoço dela, da cor do Flamingo, é. que é um rosa é. pink. Claro, eu não, não, da... não, não tinha como não, não lembrar a... do Flamingo, né? <risos> Nossa.
0: Eu não. adoro Pink. Mas o flamengo agora está descansando, sabe? Que nessa época é a migração dos flamingos, né? O inverno, deles... <risos> eles migram para temperaturas mais altas. tá entendendo? Os flamingos devem estar
1: tá confusos, então, é. com a temperatura no dia de domingo. Agora que 30 pode, graus
0: mas... um dia. <risos> não, mas, ah, pois é. Ah, muito bom. Flami... É. Não, mas os flamingos é uma boa coisa. <risos> claro, <risos> claro, não, acredito, não dá, não porque... dá. Não, não, tá bem, mas é agora ele tá vazio, meu Flamengo, inclusive, né? E pra guardar um Flamengo cheio daquele tamanho não dá, né? Não.
1: Então eu esvaziei o Flamengo. Ainda mais com o que todos nós consumimos na pandemia, compramos é de coisas em e-commerce, não dá, não verdade. tem mais lugar em Pois carro. é,
0: não tem como, não tem realmente não, não existe isso. Bom, ofici Inacreditável, né? oficina do subtexto, dois
1: encontros semanais com a Cintia Moscovitch, sempre às segundas-feiras, das seis e meia até às oito e meia da noite. Quem quiser informações e se inscrever, só mandar um e-mail para oficinasubtexto.com. Começa 27 de setembro. de
0: setembro. Se
1: agilize, porque lota, né?
0: Ló, é verdade, Ló. Graças a Deus. Graças a Deus, né, Cíntia? Que Graças a Deus, senhor, senhor a Lota. Deus, né, Cíntia, lojinha, lojinha. lojinha, senhor. Tem que abertar, senhor. Muito bom.
1: Cíntia, um beijo carinhoso. Um beijo, aí, meu tá? amor.
0: Beijo, guria. Beijo, guria. Muito beijo. obrigada pela ajuda, gurizada. Bom trabalho para vocês. Até a próxima, Tchau, tchau. Beijo, tchau. beijo querido.
3: É que, é, é que nós queremos um desconto, né, Lúcia e Vicente, dessa oficina, e por ah, isso que a gente não ajuda. pode.
0: Ir, Toma, pode a gente negocia tudo, senhor. Aluno não ficar sem aula. Aluno não ficar sem aula e eu não ficar sem matrícula? Vem, senhor. É. Beijo,
1: Beijo. Beijo. Muito bom. 5h58 tem recadinho, né, Ana Cássia? No Nossa,
3: bombou aqui, mas é muito para Vicente ainda, né? As, o, as a Júlia Morelli. É. é, o Vicente está elegante. Nossa, de novo, tá bem. A Margarete da Silva Mazing, boa tarde, primeira vez aqui, adorei conhecê-los. A Jussara Centeno, amo vocês, melhor hora do final do dia. É, e a, deixa eu ver, Ana, Ana Kirchen passou muito rápido, esse programa merece duas horas, vamos pedir para o RH, nós também achamos.
1: E um beijo também para o nosso ouvinte Ricardo, do bairro São João, dizendo que a seleção do Ricardo Menin está ótima, ele lamenta a perda do Charlie Watts, a banda do céu ganhou um reforço, né? Hoje a gente está com a edição musical do Ricardo Menino, nosso colega aqui da Band, em homenagem uh, à perda né, no mundo artístico, no mundo musical, desse 24 de agosto, que foi a morte de Charles Watts, baterista dos Rolling Stones.
2: Encerrando com a última música inédita, gravada e lançada pelos Stones, em 23 de abril de 2020, com o tema sobre a pandemia.
1: Bom, vamos então nos despedindo, porque amanhã Oxum. tem mais, né? Isso mesmo. Amanhã tem Vera Lisboa falando oh. aqui com a gente e vamos falar também sobre voluntariado. Isso, né, Ana?
3: Exatamente. Com o superintendente da Parceiros Voluntários. Amanhã.
1: Um beijo, beijo gente. Até amanhã. Tchau.